0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Bread of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web brailleoflife.com.gt. Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Compartiendo y le, conté, le dije que realmente no me recuerdo a qué edad yo decidí aceptar a Jesús. Lo que me recuerdo es que yo me paré al frente y mi papá estaba en una, en una cruzada, ¿verdad? Lo habían invitado a predicar a una iglesia que no era la nuestra y él estaba predicando. Entonces él hizo el llamado y yo me recuerdo pararme siendo un niño y caminar así al frente y, y mis papás todos orgullosos de mí, todos contentos. Y yo realmente no, no recuerdo, o sea, eh, qué fecha fue, no recuerdo qué edad tenía, pero yo calculo que tenía unos 5 o 6 años, o sea, era muy, muy joven. Eh, y realmente hasta me recuerdo así como no sé por qué me paré O sea, solo sentí hacerlo e ir al frente, ¿verdad? Y después eh, me bauticé como a los 8 o 9 años De hecho, traje una foto para que, que vieran a ver si la pueden encontrar por ahí Ese soy yo mi papá me estaba bautizando <risa> Igual, no me recuerdo qué edad tenía Yo estimo que tenía unos 8, tal vez 9, tal vez 7, no sé, por ahí eh, Obviamente sí me recuerdo más de ese día ¿Verdad? Pero yo realmente le dije, gracias. Yo realmente le dije a Andy, mientras le estaba hablando, que para mí el primer momento y este momento no fueron los que realmente definieron mi vida cristiana, sino fue cuando yo asistí a un retiro, ¿verdad? A un famoso encuentro. ¿Cuántos se recuerdan esos encuentros? A los 13 años. O sea, yo me recuerdo que a esa edad yo hasta ya era un adolescente y, y yo me invitaron a un retiro, no era nuestra iglesia, era otra iglesia. Y yo fui a ese retiro y yo realmente siento y creo que ese fue el momento en donde yo voluntariamente decidí creer en Jesús y seguir a Jesús, ¿verdad? O sea, yo, tal, yo creo que obviamente mi autismo sí es válido y mi, y mi aceptación al frente cuando tenía 5 sí es válida, pero creo que estaba muy pequeño para saber qué es lo que yo realmente estaba haciendo. Pero a los 3 yo me recuerdo tomar esta decisión consciente de, de yo decido creer en Jesús y yo decido empezar a seguirlo, ¿verdad? Y y realmente ese, ese, ese retiro cambió mi vida y sí hubo un antes y un después, ¿verdad? O sea, yo regresé de ese retiro y empecé a, y, y de, empecé a dejar de escuchar música del mundo, que eso es, es lo único que hacía a mis 13 años, ¿verdad? Pero eso denotaba realmente que, que yo, tenía un, yo tuve un cambio auténtico, ¿verdad? Mis papás empezaron a ver en mí y en mi hermano, porque mi hermana también fue a ese retiro, nos pues empezaron a ver diferentes. Por ejemplo, mi papá contaba y decía es que nunca los he visto danzar y saltar y alegrarse cuando cantan y ahora están así todos... Y, un, y, y ahí empecé yo mi proceso de realmente seguir a Jesús. le contaba a Andy esta semana también de que a los 15 años me agarró por leer la Biblia y leí la Biblia en seis meses. Leía 10 capítulos diarios para terminarla de leer. A los 15 años empecé mi primer grupo con un amigo que se llamaba Sergio en su casa y empecé a predicar. Yo le contaba cómo a los 15 años yo me ponía tan nervioso que yo me tenía que aprender todo de memoria y la forma en la que yo predicaba es que escuchaba una predica de Dante Gebel, que ya existía, ¿verdad? Y era súper famoso. Escuchaba una predica de Dante Gebel, la apuntaba toda, me la aprendía de memoria y la decía de memoria, porque si no lo tenía de memoria, me, se me hacía lengua la traba, ¿verdad? Se me trababa la lengua y ya no podía hablar. Entonces, me recuerdo que así, así empecé, ¿verdad? Entonces, yo les estaba contando esto a Andy y... Realmente me hizo recordar, ¿verdad? Me hizo recordar mucho como mi proceso de, de historia de vida cristiana. Y yo creo que es bueno recordar porque nos hace como preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? O sea, si yo les pregunto a ustedes cuál es su historia cristiana, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes llegaron a, a Jesús, verdad? ¿Cómo es que ustedes lo conocieron? ¿Cómo que ustedes decidieron creer en Él? Y tal vez algunos están todavía en ese proceso. Entonces, ustedes empiezan a recordar, y ustedes empiezan a decir, ah, por esto fue que hice lo que hice, o tal vez muchos, inclusive nunca se han cuestionado eso, se han preguntado eso, y han dicho, bueno, yo siempre lo he hecho, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno preguntarnos esas cosas y recordar, porque, porque nos da como perspectiva, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó esta semana, eh, y eso es exactamente el fin de esta serie, para los que vienen por primera vez, o no han venido en varias semanas, eh, en esta serie lo que estamos haciendo es como preguntarnos esas preguntas, que tal vez son como... Bastante obvias Pero que es bueno preguntárnoslas Porque nos, nos dan perspectiva Nos dan claridad de por qué hacemos lo que hacemos ¿Verdad? O sea, si yo les preguntara aquí a ustedes El día de hoy, ¿por qué ustedes Vinieron hoy acá? ¿Verdad? ¿Por qué no se quedaron en sus casas? ¿Verdad? ¿Por qué quisieron estar acá? Cuando claramente Ustedes podi pueden estar haciendo Cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Yo les puedo preguntar ¿Por qué ustedes, a los que oran, por qué oran? A los que leen la Biblia, ¿por qué leen la Biblia? O tal vez, ustedes son de los que tratan. Entonces yo les digo, ¿por qué ustedes tratan de ir a la iglesia? ¿Verdad? Porque ustedes, tal vez no son tan consistentes, pero de vez en cuando vienen acá y se congregan, de vez en cuando se recuerdan que tienen que orar y oran, de vez en cuando se recuerdan que tienen que leer la Biblia y tratan de leer la Biblia. O sea, ¿por qué hacen eso? ¿Verdad? Y, y esas son las preguntas que, que me llevaron a mí a, a hacer esta serie. Y al final es... Que yo creo que todos hacemos estas cosas y todos estamos aquí hoy lo podemos resumir en esto, aunque todos tenemos una creencia en común. Todos están acá hoy porque de alguna u otra manera ustedes creen en Jesús, ¿verdad? O quieren saber más de Él, quieren conocerlo, quieren incrementar en esa fe, ¿verdad? O tal vez ya lo tienen, pero en, en general todos tenemos esa misma creencia en común. Por eso es que nos congregamos, por eso es que leemos la Biblia, por eso es que oramos, porque tenemos esta creencia en común, que es que creemos en Jesús, ¿verdad? Y hemos estado basando este, esta, esta serie en este versículo, que es Mateo 16, 18, y lo vuelvo a leer, y Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos, él le dijo, quiero saber qué dicen las personas acerca de mí, qué es lo que dicen las personas de quién soy, y ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres esto, otros dicen que eres otro, y después Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y es una pregunta como bien... bien eh, bien impactante porque Jesús estaba tratando de llevar al por qué, o sea, ¿por qué me siguen? según ustedes ¿quién soy yo? verdad esa fue la pregunta que Jesús le hizo con sus discípulos, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta serie? y Pedro respondió y le dijo, tú eres este versículo, ¿verdad? Eh, Mateo 16 18, tú eres Cristo, el hijo del Dios viviente ¿verdad? y, y Jesús le respondió y le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea Jesús, Pedro da esta declaración y dice, tú eres Cristo, el Salvador, y tú eres el Hijo, del Dios viviente, Dios. Esas dos cosas son el fundamento, ¿verdad? Y Jesús le responde, esto no te lo reveló eh, carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos, y sobre esto voy a edificar mi iglesia. Esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. O sea, Jesús está diciendo que el fundamento de esto, el fundamento de por qué hacemos lo que hacemos, es nuestra creencia en Jesús Jesús. Específicamente de que Él es nuestro Salvador y que Él es Dios Porque los demonios también creen que Jesús existe Y eso es muy diferente, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan Pero es muy diferente creer de que Él es tu Salvador Y que Él es Dios, ¿verdad? Y es muy diferente creer así como Ah, yo creo que sí existe Jesús o existió Jesús, ¿verdad? Eh, y ese es el fundamento de esta iglesia Entonces eso nos llevó a esta serie Ahora sí el título de la serie de es que por qué Jesús importa. Porque si todo es acerca de Jesús, ¿verdad? Esa es la razón por la cual nos juntamos, esa es la razón por la cual leemos la Biblia, esa es la razón por la cual oramos. Entonces, ¿por qué Jesús importa? Y esta es la cuarta semana donde yo estoy respondiendo estas preguntas. La primera semana, este es un gran resumen. La primera semana dije Jesús importa porque solamente Él sacia. ¿Verdad? Hablamos de cómo Él es el pan de vida y Él sacia nuestras necesidades espirituales, ¿verdad? Que es la única necesidad espiritual, es la vida eterna, es el único que la puede sanar, ¿verdad? Que la puede satisfacer. Eh, ¿Por qué Jesús importa? Semana número dos, porque solamente Jesús nos permite ver, Él es la luz del mundo, ¿verdad? Semana número 3, la semana pasada, ¿por qué Jesús importa? ¿Cuál era? A ver si se recuerdan, porque yo necesito que me digan, porque no me recuerdo. A ver, alguien así valiente, es que solo escucho murmullos ¿Por qué Jesús importa? La semana pasada hablamos de la puerta, yo soy la puerta y Jesús importa porque solamente es él es el acceso al cielo nadie más, ¿verdad? Entonces son, son declaraciones muy fuertes de Jesús, que solamente él es el pan de vida, él es la luz del mundo él es la puerta ¿verdad? al cielo ¿verdad? Y hoy para responder continuar respondiendo esta pregunta vamos a, 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 a decir por qué Jesús importa y el título de este mensaje es Porque Jesús es un líder como ningún otro. O sea, no hay ningún otro líder como Jesús, ¿verdad? Yo no quise poner es el mejor líder, sino quise poner es No hay ninguno como Él, ¿verdad? Porque tampoco quise decir No hay buenos líderes, solamente Jesús, porque yo creo que sí han habido muy buenos líderes en la historia humana, pero no ha habido ninguno igual de influyente como Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que quiero decir el día de hoy. Obviamente, yo empiezo así como mi investigación cuando me pongo a predicar y grandes líderes de la historia, ¿verdad, señor Google? Ahí pongo buscar y me metí a los primeros 10 páginas que me sugirió Google. Y de las 10 listados, habían listados de 10, habían listados de 5, habían listados de 24, habían listados de 40 y pico de líderes. En los listados, en esos 10 listados que vi, porque no quise seguir viendo, porque obviamente iba a perder mi tiempo. Jesús aparecía nada más en dos listados. Y habían y todos los listados que yo me metí no eran como líderes modernos o líderes del, del mundo moderno, sino eran líderes de la historia humana. Y en ocho, no toman en cuenta a Jesús para nada. Y por ejemplo, Jesús en esos diez solo estaban dos listados. ¿Y saben quién también estaba dos veces en esos listados? Hitler. <risa> sí, exactamente, porque lo consideran un excelente líder, o sea, un mal líder que llevó a malas cosas, pero, pero al final un líder exitoso porque llevó a una nación entera a todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, Hitler aparece dos veces, Jesús aparece dos veces. Entonces, claramente aquí no hay una como, no hay un punto de vista realmente objetivo, ¿verdad? No están siendo objetivos con Jesús, porque tal vez muchos de estos que hicieron estas listas inclusive piensan que Jesús no existió y no es una figura histórica real. pero Claramente sí lo es, ¿verdad? Tal vez muchos dicen, ah, no estamos contando, Líderes de religiones, ¿verdad? Pero no es, o sea, no importa, ¿verdad? Aunque sea una religión, él es la persona más influyente. Entonces yo podría venir acá y decirles por qué Jesús es el líder más influyente de la historia y decirles cosas así que son hechos, como por ejemplo la más obvia, ¿verdad? Hoy estamos en el año 2023, después de. Y el hecho que una persona haya creado en la historia humana un antes y un después, dígame, no sé si eso es digno de incluir en las 10 listas que yo vi, ¿verdad? pero aún así ocho listas no lo incluyeron. Yo podía venir y darles argumentos y decirles como, Jesús, eh, por ejemplo, a los 33 años, o sea, yo tengo 34, y ahorita yo digo, o sea, me impresiona lo, lo, lo que Jesús pudo hacer a los 33. No sé si a ustedes les pasaba cuando ustedes estaban pequeños, ustedes pensaban que a los 33 era una persona muy adulta y ahí vas a tener la vida resuelta. Y después llegas a los 30, a los 33 y te das cuenta que apenas estás descifrando la vida y que no puedes con tu propia vida y yo estoy en esa etapa, donde tengo 34 y admiro lo que Jesús hizo siendo una persona tan joven. A los 33 años él creó un movimiento que 2000 años después sigue. O sea, las iglesias se siguen juntando 2000 años después, ¿verdad? De Jesús, porque su, su movimiento Fue tan exitoso que el movimiento sigue El día de hoy, por ejemplo Yo podría venir y decirles que La Biblia, que es el libro que habla acerca de Jesús Es el libro más vendido de la historia ¿Verdad? Es el libro con más traducciones ¿Verdad? Y mientras estaba leyendo esto Dicen que la Biblia es el libro Más vendido de toda la historia Y siempre lo va a ser Porque el número de copias que tiene No hay posibilidad que cualquier Otro libro le pueda alcanzar Nunca, imagínense eso porque, porque les gana al, al, al segundo que va en segundo lugar, le gana por una cantidad tan exagerada que es imposible que lo alcance. El libro que habla acerca de Jesús. Bueno, entonces yo podría venir y decirles todos esos argumentos lógicos, razonables de por qué Jesús es el mejor líder de la historia y por qué realmente él es un líder como ningún otro, pero mis argumentos no van a ser humanos y no van a ser bíblicos. Entonces quiero que me acompañen y vamos a leer Juan 10 del 1 al 30. Son 30 versículos, pero es necesario que los leamos todos. Y esto es en la versión reina valera contemporánea que dice lo siguiente. De cierto, de cierto, les digo, esto lo leímos parte de esto lo leímos la semana pasada porque la puerta está conectada con lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, de cierto, de cierto, les digo que el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del rey de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre la, la puerta y las ovejas oyen su voz y él la llama por su nombre y la saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que oyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Entonces una vez más Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas, que eso lo vimos la semana pasada. Eh, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron, yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo, entrará y saldrá, y dará pastos. El ladrón no vino, sino para gustar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11, él dice, un nuevo gran yo soy, él dice, yo soy el buen pastor. Él dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, o sea, el que trabaja solo por dinero, el que no es pastor ni dueño de las ovejas huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce a mí, yo conozco al padre porque yo pongo mi vida por mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a aquellas debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla Este mandamiento lo recibí mi Padre Y volvió a, hacer, volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras Y muchos de ellos decían, tiene demonio y ha perdido el juicio ¿Por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado ¿Acaso puede un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Que es lo que acababa de hacer Eh... Y era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Y entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a per perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió y les dijo, ya se los he dicho, ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio a mí. Si ustedes no creen es porque ustedes no son mis ovejas, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre me las dio que es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre, el Padre y yo uno somos. Eh, es un poco largo, pero ahorita lo vamos a hablar bien eh, y tengo nada más dos puntos el día de hoy, ¿verdad? Hablando de esto de por qué Jesús es un líder como ningún otro. Y él es un líder como ningún otro porque, punto número uno, Jesús lidera con el ejemplo. Los seres humanos, todos crecemos, solamente cuando estamos, nos estamos desarrollando como, como niños y como bebés, la forma en la que aprendemos es a través de ver, es a través de experimentar, ¿verdad? De hecho, nosotros aprendemos más de nuestros papás por lo que los vimos hacer que por lo que ellos nos dijeron. ¿verdad? Y esto es cierto, o sea, yo a veces miro cualidades en mi hija Cassandra que son cualidades mías y cualidades de Dana, ¿verdad? Y nadie le dijo, nadie dijo que tenía que hacer esas cosas, pero ella las hace porque nos ve a nosotros hacerlas. A veces yo también miro en Dana cosas que de repente yo me junto con mi suegra y yo digo, son iguales, ¿verdad? Hablando, hablando bien, ¿verdad? Pero son iguales, o sea, tienen muchas cosas que son idénticas. Y eso obviamente, Dana no las hace a propósito ya no las hace porque ella dice Yo voy, quiero ser con mi mamá Sino ella las hace porque quiere bien a su mamá Y así las hace ella también Y esto es súper increíble verlo porque, y, es, y es poderoso también entenderlo Porque esto funciona para bien y para mal O sea, tus hijos van a aprender De lo que tú les mostrás no, no lo que tú les decís Sea bueno o sea malo O sea Casandra, realmente, hasta que ella pueda tomar sus propias decisiones Y tal vez después de la adolescencia, en la adultez verdad, En toda su niñez y, y adolescencia Y por mucho tiempo de su vida, a menos que haya un proceso de introspección Ella va a ser el reflejo de mi persona y de Dana Porque ella creció en este ambiente donde lo que ella ve Eso es lo que ella es, es lo que ella hace verdad. Eh, yo tenía un amigo, que una vez estábamos en la casa de este amigo Y su papá lo regañaba un montón porque este amigo era bien rebelde y no le hacía caso a su papá Y, su papá, y ya sabes, lo empezó a regañar Enfrente de nosotros y era ese tipo de papá Que decía malas palabras y todo Y él, pero mira, vos haces lo mismo Le decía a él, mi amigo le decía a su papá Y su papá le dijo Vos tenés que hacer Lo que yo digo No lo que yo hago Y mi amigo decía Qué tonto ese es su argumento ¿Verdad? Él no le hacía caso a su papá Porque él no va a hacer algo que su papá le está diciendo No lo hagas si su papá lo está haciendo ¿verdad? Y él ya era un adolescente, ¿verdad? Ya entendía y conscientemente decidía hacer esas cosas y decía, yo no me voy a dejar guiar por alguien que no me está demostrando cómo hacerlo, ¿verdad? Y, y eso, es, eso es cierto con la vida, ¿verdad? Y Jesús sabe esto, pero es que Jesús lidera y es el tipo de líder que no lidera con palabras. O sea, ahorita tenemos la Biblia, pero él lideró haciendo, el lídero con el ejemplo. Entonces quiero que regresemos a Juan 10, del 1 al 3. Él dice: De cierto, de cierto, les digo, el ladrón y el soteor no es el que entra por la puerta al reír de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero abre la puerta y las ovejas oyen su voz y las llama por nombre y las saca. La semana pasada hablé un poco de esto, pero para los que no vinieron, Jesús estaba hablando de que hay una puerta, ¿verdad? Y otros tratan de entrar a la puerta, pero no pueden entrar a la puerta. Y la puerta, el portero le abre la puerta nada más al pastor de las ovejas Y la semana pasada respondimos esta pregunta ¿Por qué el portero, que es Dios y están hablando de la puerta al cielo Le abre la puerta nada más a Jesús y no a otras personas? Y es porque Jesús cumplió las cosas que tenía que hacer para poder acceder al cielo Jesús vino acá y vivió una vida perfecta que ese era el estándar para ir al cielo Y otros no viven una vida perfecta, no pueden vivir una vida perfecta, entonces por eso no se pueden ganar el cielo. Jesús vino e hizo todas las cosas que tenía que hacer para ganarse el acceso al cielo. O sea, Él fue el único hombre que realmente nunca pecó, ¿verdad? Jesús no tenía por qué hacer esto, pero Él lo hizo porque Él quería servir de ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, lo miramos en que Él a los 30 años va y se bautiza con Juan, y Jesús dice, ejemplo, les he dado. O sea, él no tenía que bautizarse porque el bautismo es para arrepentimiento de pecados. Pero ¿de qué se iba a arrepentir Jesús si él no tenía pecado? Pero él lo hizo porque él nos estaba dando un modelo de vida de cómo nosotros podemos vivir. Entonces Jesús es el tipo de líder que él no lidera con palabras. Él no hace cosas incorrectas, sino lo hace todo correctamente porque él lidera primero con el ejemplo. ¿Verdad, Jesús? Obviamente es el hijo de Dios y podríamos decir, ah bueno, pero es que Dios puso a Jesús ahí como nuestro líder. Podríamos decirlo así como el dueño de la empresa que pone a su hijo como el líder de la empresa. Y a todos les cae mal porque el duro ese, ¿verdad? el niño ese mal que creció en cuna de oro tal vez no puede hacer el trabajo, no es un buen líder, no, no sabe hacer, pero está ahí. ¿Por qué? Porque su papá lo impuso. Y todos se quejan y todos hablan mal de él y no quieren estar ahí. Jesús no es alguien que ha sido impuesto por Dios como nuestro líder. Jesús se hizo hombre y se metió a las reglas del hombre y vivió como la, con la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir y él se ganó la posición de líder porque él hizo el trabajo. O sea, él no es como el hijo del, del dueño rico que fue impuesto ahí, sino... Él realmente hizo el trabajo y por eso es que la semana pasada les dije esto Jesús se gana el acceso al cielo Pero después dice acá, está, no sé si, si escucharon o leyeron Dice que Él es el que entra por la puerta de las ovejas Y después Él dice yo soy la puerta Pero después dice que el pastor de las ovejas es el que entra O sea, cuando Él entra, Él se gana el acceso Pero después él se convierte en el líder que nos dice ahora cómo nosotros podemos entrar el versículo 4, si seguimos leyendo, dice, y una vez ha sacado todas las ovejas, escuchen, por eso es que es un líder, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Hay una serie que no les recomiendo ver para nada, esto no es una recomendación personal, pero sirve mucho para ejemplificar mi, mi punto. Y está el comandante de la nieve, ¿verdad? Ahí con, con su grupo de, de personas que viven en el muro, ¿verdad? No, no os va a decir qué serie es. Pero él está liderando a esta persona a este a esta a este a este personaje que se llama Jon Snow, ¿verdad? Y de repente él no está haciendo un buen trabajo, él está aprendiendo a hacer el trabajo y este el, el comandante viene y lo, lo agarra por la parte y le pregunta, "¿Quieres ser líder?" Y Jon Snow le responde, "Sí." Entonces, si quieres ser líder, tienes que aprender primero a seguir", le dice. Entonces, por eso le estoy diciendo a la serie, ¿verdad? No les recomiendo para nada ver la serie. Pero es muy cierto, realmente Él le dice, si, si querés llegar a ser un buen líder Primero tienes que aprender a ser un buen seguidor ¿Y, y qué tipo de seguidor era? O sea, y esa, esa es la forma en la que Jesús se ganó el liderazgo Jesús se volvió humano Él se despojó de su deidad La gente piensa que él era mitad Dios y mitad humano Y que por eso podía hacer las cosas que hacía y vivir la vida que vivió Pero no realmente, él se despojó de su deidad ¿verdad? Pablo dice esto, despojándose a sí mismo ¿verdad? de su deidad, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, esta es una condición de hombre. Entonces, Jesús se despojó de su deidad y él se sometió a las reglas de hombre. O sea, él vivió esta vida como un seguidor, como un humano 100% humano. Y él vivió en las reglas de humano. O sea, y por eso es que él dice, y esto tiene sentido: su vida, él, él lo dice en Juan muchísimas veces, él dice. Yo hago todo lo que veo a mi Padre hacer Y yo digo todo lo que escucho a mi Padre decir Y Jesús dice cosas como Yo no tengo autoridad en mí mismo Sino mi autoridad viene de que yo Miro lo que el Padre está haciendo Y yo hago eso Yo escucho lo que el Padre está diciendo Y yo digo eso Yo nada lo hago por mi cuenta, propia cuenta Ni lo digo por mi propia cuenta ¿Qué está, ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Está diciendo que Él es un verdadero seguidor el padre O sea, Jesús es el mejor líder Porque él fue el mejor seguidor De Dios que ha existido En esta tierra O sea, el seguidor tan fiel Que nunca pecó Y vivió una vida perfecta Entonces, es lo que Jesús decía si Seguimos leyendo Juan, 8 del, eh, Juan 10 del 8 al 12 Jesús viene y dice lo siguiente todos los que vinieron antes de mí son ladrones y son salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mientras será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan bien, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo los arrebata y las dispersa. No sé si ustedes se recuerdan, en Mateo 9 hay una historia en donde Jesús mira a la multitud y dice que tiene compasión de la, de la multitud. ¿Por qué? Porque Él mira que son como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Y Jesús sabe de que las ovejas dispersas necesitan a alguien que las cuide, que las guíe. Entonces, esta escena están, se está dando aquí en la tierra. Él mira a las personas y tiene compasión de ellas porque son como ovejas que no tienen pastor que están dispersas. Pero yo creo que esto pasó en el cielo también. Jesús vio a la Tierra y vio a los humanos perdidos y dispersos y él vio que los humanos necesitaban un pastor, necesitaban un líder. Entonces él en el cielo decide decide hacer algo a favor de los humanos. Entonces decide venir, se hace hombre y todo lo que él hace lo hace ¿por qué? Porque él ve una necesidad en nosotros, Él mira a las personas y mira Que son como ovejas que no tienen eh, Pastor, ¿verdad? Entonces Jesús no tenía por qué venir Del cielo, Jesús no tenía Por qué hacerse hombre Pero Él lo hizo porque Él los ama Él lo hizo porque para Él Era necesario hacer esto Porque nadie más lo podía hacer ¿Verdad? Jesús decide Liderar porque era necesario Hacerlo hay una frase de Platón que él decía que la cualidad más importante de un líder es que no quiere ser líder. Y eso es tan cierto, ¿verdad? O sea, ¿cómo sabemos que alguien es un buen líder? Porque está en la posición de liderazgo, porque es necesario que él esté en la posición de liderazgo. No porque él quiere ser líder para un beneficio personal, ¿verdad? O sea, veámoslo y analicemos a cualquier líder que nosotros querramos. Si esa persona está ahí porque quiere estatus, fama, dinero, esa persona no es un buen líder. Si esa persona está ahí porque es necesario que esté ahí, porque si él o ella no está ahí, las cosas no pasan, las cosas no avanzan, o esto malo pasa, esa persona es un buen líder. ¿verdad? Y esta frase de Platón salió en la, en la película de los dos papas, no sé si ustedes la vieron, en donde estaban haciendo un conteo de quién iba a ser el siguiente papa, y el papa Francis no quería ser papa, y le decía, no, mejor denle mis votos a otra persona, yo no quiero los votos. Y alguien que estaba ahí en su mesa le dijo, una de las cualidades más importantes de un líder es que no quiere ser líder. La otra persona con la que estás compitiendo lo quiere mucho, y por eso probablemente no vaya a ser un buen papa. Oye, yo lo he visto en todos lados. Yo he visto gente que quieren estar acá porque quieren predicar y quieren sentirse importantes. Esa no es la mejor motivación para ser líder. Esa no es la verdadera motivación para ser líder. Y esa no era la motivación de Jesús para ser líder. O sea, Jesús no se convirtió en líder para recibir la gloria y para que nosotros lo haremos. Eso va a pasar claramente, ¿verdad? Porque Él hizo el trabajo, ¿verdad? Pero Él se hizo líder porque era necesario que Él lo hiciera, porque nos ama, ¿verdad? Jesús mira que las ovejas están en peligro, mira que hay un ladrón que está robando, que está matando, que está destruyendo, y cuando otros líderes, los asalariados, ven el peligro y se van, ¿verdad? Jesús decide pelear y dar su vida por las ovejas, que eso me lleva a mi punto número dos, o sea, Jesús es un líder como ningún otro, porque Jesús lidera por nuestro mejor interés. Jesús no lideró porque quería liderar, ¿verdad? No sé si ustedes saben que cuando Jesús vivió esta vida, su vida no fue fácil, no fue para nada fácil como lo es la vida de cualquier líder en la historia. A veces nosotros miramos a las personas que están ahí haciendo cierta labor en el liderazgo y nosotros Quisiéramos estar ahí porque se mira glamuroso estar ahí Nosotros miramos la vida de estas personas que están haciendo liderazgo Sabemos de que sus vidas son más complejas, sus vidas son más difíciles ¿Verdad? Yo, sé, yo sé que muchos de ustedes son líderes y ustedes alguna vez se han preguntado ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me metí a este gran camote? ¿verdad? No hay necesidad de que yo esté haciendo esto, no hay necesidad de que yo me, tenga, me meta problemas Que no son míos ¿Pero por qué lo hacemos? O sea, ¿Por qué lo hace un buen líder? Porque, porque es necesario que lo haga. Jesús mismo, ¿ustedes creen que Jesús quería morir y que él era masoquista? Que él quería sufrir tanto. Él está en la cruz y él ora y le dice, Dios, Padre, si ¿sí es posible, por, fa por favor, que pase de mí esta copa, porque él no quería sufrir. Pero él está dispuesto a sufrir porque es necesario que él sufra. Entonces, él lo hizo todo esto porque... Él lidera por nuestro mejor interés, que este es el punto número dos. O sea, Jesús toma el liderazgo porque le importamos, ¿verdad? El versículo 13 de este capítulo 10 sigue diciendo otra vez, al que es asala asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. O sea, eso está diciendo, obviamente la comparación es, es, se está poniendo como un pastor. Y está diciendo, hay pastores que pastorean por dinero Y cuando estás pastoreando por dinero ¿Qué pasa cuando viene el lobo y se quiere comer tus ovejas? Ahora tú decís, no, estas ovejas no valen mi vida Porque yo no prefiero conservar mi vida, ¿verdad? Y perder mi trabajo, pero yo no voy a morir por una oveja Al asalariado, cuando no hay dinero, se va hay líderes que se hicieron líderes porque había dinero de por medio. en el momento en el que no hay dinero, ¿qué pasa con esos líderes? Se van. Hay líderes que se hacen líderes porque tienen un interés personal oculto. Pero ¿qué pasa cuando ese interés personal ya no se realiza en esa posición de liderazgo? Se van, renuncian. Pero Jesús no es como el asalariado, eso es lo que le está diciendo. O sea, Él da su vida por las ovejas y pensando objetivamente... ¿Qué vale más, la vida de una abeja o la vida de un ser humano? La vida de un ser humano. Cualquiera nosotros diríamos en nuestro sano juicio, ¿verdad? No vale la pena que te sacrifiques por la vida de una oveja. Y si lo pensamos objetivamente, ¿qué vale más, la vida de Dios o la vida de un simple ser humano? En esa comparación, no vale la pena que Dios se sacrifique por los seres humanos. Sin embargo, ¿lo hace porque qué? Dios lo estaba obligando. Entonces, ustedes leyeron que Él dice, yo hago esto por mi propia cuenta. Yo tengo poder para poner mi vida y tomarla si quiero. Él está diciendo, yo no lo estoy haciendo porque esté siendo obligado por mi papá que me está diciendo que tengo que hacer esto. Yo lo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo porque los amo. Porque realmente tengo el mejor interés de mis ovejas en mente, ¿verdad? O sea, Él tiene tanto interés en nosotros que Él nos conoce por nombre. Juan 10, del 2 al 3, dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, a este el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz y las llama por nombre. O sea, Jesús es el líder que lidera naciones, y lidera muchas personas, pero a Él nos importa por nosotros personalmente. Él conoce nuestros nombres y nos llama por nombre. Y por eso es que tiene sentido todas estas analogías y parábolas donde Él deja las 99 y se va por una. Porque su amor es tan personal que Él nos ama individualmente. Hace un par de semanas vi esta película, Sonido Libertad, ¿cuántos ya la vieron? Súper triste la película, pero, pero muy buena tal vez de verla porque te hace concientizar muchísimo de lo que pasa en el mundo, más si sos papá, ¿verdad? No les voy a contar la historia, pero obviamente este personaje, Tim Ballard, que es el héroe que salva niños, ¿verdad? De, de ser esclavos sexuales, la película trata como... Toda la película es como él busca una sola niña. Y él se... Se, se, se volvió, no sé, se... obsesivo, exactamente, se puso obsesivo. Por una niña y todo le decía Pero mira, no la conoces No sabes quién es, ¿verdad? Estás arriesgando tu vida Y todo lo que él hizo para salvar a una niña ¿Verdad? Porque el fin era Que una vida importa ¿Verdad? Esta puede ser mi hija Todo lo que él hizo realmente Él expuso su vida y todo fue un gran milagro Y cuando yo estaba en esa película Yo no podía dejar de pensar en Jesús Y, y yo, le, yo le dije a Ana Mientras estaba viendo la película le dije Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros o sea, Jesús nos fue a buscar hasta lo más profundo ¿Verdad? Él hizo lo imposible Y Él nos fue a buscar hasta lo más profundo Porque a Él le importamos individualmente Si seguimos leyendo, Jesús sigue diciendo lo siguiente Juan 10, 16 dice También tengo otras ovejas que no son de este redil Y también a qué has debo traer y oirán mi voz Y habrá un rebaño y un pastor Y aquí Jesús está hablando acerca de nosotros porque él está hablando a los judíos acá? Esas eran su, sus ovejas primarias, ¿verdad? No principales, sus ovejas primarias Las que él fue a buscar primero Pero él está diciendo Yo también tengo otras ovejas Que también voy a ir a buscar Y vamos a escuchar mi voz O sea, Jesús es el tipo de líder Que le preocupa al individuo Pero que también le preocupan todos colectivamente O sea, él se preocupa por una persona Pero por preocuparse por una persona Él no descuida A dónde está llevando a todo el rebaño colectivo ¿verdad? porque siempre hay dos cosas, está el líder donde ve la organización y a dónde va la organización pero tal vez no es un buen líder personal y, y, y la gente no se conecta con él porque individualmente él siempre está pensando en grande y está pensando en la organización pero la organización tiene éxito pero tal vez a él no le importan mucho las, las personas y eso es lo que la gente cree porque no hay conexión personal pero yo conozco otros líderes que tienen mucha conexión personal Pero descuidan la organización colectiva, ¿verdad? Yo conozco pastores que son tan pastorales Pero descuidan toda la iglesia Donde está yendo toda la iglesia colectivamente Jesús es el líder perfecto Porque él nos le importamos individualmente Pero le importamos también colectivamente Él sabe a dónde nos está llevando en conjunto Y sabe a dónde nos está llevando personalmente ¿Verdad? Y eso es lo que está diciendo acá Después Juan 10, del 9 al 10 Dice yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo Entrará y saldrá y dará pastos El ladrón no viene sino para optar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia O sea Jesús Realmente tiene nuestro mejor interés en mente Él nos está llevando al mejor lugar Él nos quiere llevar al mejor destino Y por eso es que Él dice yo soy el buen pastor Y si ustedes me siguen Yo les voy a dar vida Y vida abundante O sea yo creo que ningún otro líder Realmente tiene un interés Desinteresado. El, el mundo ideó y dijo, bueno, si yo puedo crear algo en donde ellos se benefician y yo me beneficio, entonces está bien, ¿verdad? Y por lo menos lograron tratar de llegar a un consenso, pero Jesús realmente es la persona donde a mí solo me importas tú a expensas de mí. Porque ese darnos vida y vida abundante le costó a Él su vida. Pero eso es lo que Él quiere para nosotros, o sea, Él nos quiere llevar a realmente vivir y vivir abundantemente, no solo vivir... No sé cuántos de ustedes se cansan de esta vida. No, no que ustedes anden deprimidos y se quieran matar, ¿verdad? Tal vez sí. Pero es, es cansado la vida. Es cansado vivir, estar en el trajín y estar, como decimos, en la rueda de hamster y, y todo, ¿por qué decimos, verdad? En esos momentos de frustración, ¿por qué hago esto? No vale la pena, ¿verdad? Y, y Jesús nos está prometiendo realmente vivir. Y vivir abundantemente Eso es lo que Él quiere por nosotros Y Él lo puede hacer Él pagó el precio Y hizo todo lo que tenía que hacer Para que nosotros podamos vivir así Porque a Él realmente le importamos Él realmente nos ama ¿Verdad? Después dice Juan 10:28, seguimos avanzando Dice Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará la O sea O sea el último destino final a donde Jesús nos está llamando no solamente a vivir mejor esta vida, a vivir abundantemente y estar acá llenos de gozo, de paz, de esperanza, porque eso es increíble vivirlo aquí en esta tierra. Pero su último destino es la eternidad. Su último destino es que nosotros no muramos eternamente y que nosotros estemos con Él por siempre. Y él dice: Estas son mis ovejas y yo les doy vida eterna y nadie las va a arrebatar de mi mano. Porque Él es el buen pastor y Él nos protege a la muerte, hasta la muerte del ladrón. El ladrón nos quiere matar, nos quiere robar, nos quiere destruir, pero Él, él nos agarra y nos defiende hasta que, no, hasta que lleguemos a la vida eterna y estemos con Él por siempre. O sea, ese, ese es su destino final y eso no lo logra cualquier otro líder del destino humano. Otros buenos líderes llevaron a gente, crearon buenos movimientos todos esos movimientos terminan aquí en esta tierra pero el movimiento de Jesús se extiende a la siguiente vida se extiende a la eternidad y, y por eso Jesús es diferente y no es como ningún otro líder hay reyes que se sacrifican por los peones hay presidentes que sacrifican perdón, hay reyes que sacrifican a los peones cuando vamos a Jerez, ¿verdad? presidentes que sacrifican soldados pero Jesús es el rey que se sacrifica por los peones Jesús es el presidente que se sacrifica por los soldados y eso no tiene sentido ¿verdad? Él nos protege hasta la muerte y para terminar Juan 10 del 24 al 28 otra vez dice que los judíos lo rodearon y le dijeron ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma si tú eres el Cristo? dínoslo abiertamente Jesús le respondió ya se los he dicho y ustedes no creen pero las obras que yo hago dan en nombre de mi Padre, dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque ustedes no son mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Entonces, quiero terminar esto, como siempre trato de terminar, y es que ya que escuchamos acerca de Jesús y el buen líder que es, es que entendamos cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que tenemos que hacer si queremos experimentar lo que Jesús está prometiendo acá y primero Jesús dice si ustedes no creen es porque no son mis ovejas o sea, y después dice las ovejas oyen mi voz eso quiere decir que si Él es el líder y Él es el buen pastor y yo soy su seguidor y yo soy su oveja mi responsabilidad es creer en Él y escuchar su voz o sea porque de nada sirve que tengamos al mejor líder del mundo si nosotros no estamos dispuestos a seguirlo de nada sirve que nosotros tengamos al mejor pastor del mundo si nosotros no estamos dispuestos a escuchar la voz de ese pastor ¿Verdad? y aquí es donde yo creo que entra este conflicto de por qué a veces no estamos experimentando lo que Jesús promete que podemos experimentar y es porque Él siendo el mejor líder de la historia nosotros no lo seguimos nosotros no lo escuchamos, no creemos realmente sus palabras al 100%. Él dice: Las ovejas creen y las ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Después lo dice en varios versículos. Versículo 3 dice: Las ovejas oyen su voz y él las llama por nombre y las saca. Versículo 16: Tengo otras ovejas que no son de Terredil, también aquí os debo traer y van a oír mi voz. O sea, nuestra única responsabilidad es reconocerlo como líder, escuchar su voz, seguir esa voz. Esa es nuestra única responsabilidad. Y obviamente, para escuchar la voz de Dios, porque a esto vamos a aterrizarlo, lo que tenemos que hacer primero para escuchar la voz de Dios es aprender a diferenciar entre la voz del enemigo, la voz del ladrón y la voz del buen pastor. Porque hay un contraste. Jesús está comparando al ladrón, ¿verdad? Que no viene sino para hurtar, matar y destruir, y Él, el buen pastor. Él está hablando de ladrones y salteadores y después dice, pero yo, esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente? Tenemos que primero diferenciar la voz que estamos escuchando Porque se trata acerca de escuchar una voz, ¿verdad? Tenemos que conocer su voz Versículo 14 dice Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas Pero ellas también me conocen, a mí Entonces yo les estoy hablando del mejor líder Que ha existido en toda la historia Y es irrefutable que él es el mejor líder Que ha existido en toda la historia pero si es el mejor líder que ha existido en toda la historia, la pregunta es, ¿por qué no lo seguimos? ¿Por qué no creemos las cosas que Él dice y no las hacemos al pie de la letra? ¿Por qué no vivimos nuestras vidas como Él dice que tenemos que vivir nuestras vidas? Si realmente Él es el mejor líder de la historia. Porque no creemos completamente, porque no escuchamos su voz, ¿verdad? No podemos distinguir entre su voz y la voz del ladrón, porque... Hoy escucho esta palabra y me siento bien, pero mañana el día lunes empiezo a escuchar un montón de mentiras, empiezo a seguir esas mentiras y no y yo digo, bueno, tal vez es Dios, esto es lo que él quiere para mí y no hemos aprendido a diferenciar la voz. Él dice, mis ovejas creen en mí. Hoy en mi voz mis ovejas me conocen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para escuchar la voz de Dios y conocerlo a él? Para que nosotros realmente sepamos que es él quien nos está hablando. Porque eso es lo primero O sea, si queremos seguir su voz Tenemos que conocer su voz ¿Qué tenemos que hacer? Lo quiero llevar a una cosa Lo que tenemos que hacer Es leer la Biblia Es así de fácil Porque yo creo que Dios Les puede hablar en sueños Dios les puede hablar En pensamientos Dios les puede hablar Pero todo eso siempre va a estar Alineado a su palabra Cualquier cosa que no esté Alineada a su palabra No es Dios él ya se reveló, Él ya dio su voz revelada para que tengamos una guía de cómo vivir la vida. Y esa es su palabra. Entonces, otra vez, si Él es el, el mejor líder de la historia y Él tiene un manual de cómo vivir la vida, ¿por qué no estamos leyendo ese manual? Si debería ser así de fácil. Si ustedes están pasando problemas financieros el día de hoy, y hoy en esta iglesia de milagro viene un billonario, y todos lo conocemos y todos... Y, es de tal, ¿no? y ustedes tienen la oportunidad de hablar después de él al final del culto y le dicen mira será que te puedo hablar y él es súper abierto súper humilde y le dice está bien contame es que fíjate que tengo problemas financieros estoy pasando esto ah te voy a decir que hacer y espero que lo hagas y viene y nos da un consejo de qué hacer porque él es visionario, él sabe cómo salir de deudas él sabe cómo salir de la situación en la que estamos él sabe cómo escalar nuestra empresa cómo hacer todo lo que tenemos que hacer para llegar donde él está él sabe porque él ya lo hizo y Él nos da el consejo y no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Verdad? Y yo creo que esa es como la vida cristiana de todos los cristianos. Jesús es el mejor líder y su manual ya está acá. Y Él ya nos reveló las cosas y nos dio un mapa de cómo vivir la vida. Y nosotros lo leemos y no lo hacemos. Tal vez muchos de nosotros no lo, ni siquiera lo leemos Y como no lo leemos Viene el otro ladrón Nos miente y le creemos a él Y lo seguimos a él ¿Por qué? ¿Por qué vamos a seguir a la persona que nos está robando Que nos está matando y que nos está destruyendo nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué vas a seguir a la persona que te quiere ver Igual que él? Mal, condenado Eternamente y no al mejor día de la historia. Yo creo que son preguntas súper buenas para hacernos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no estamos leyendo nuestra Biblia? Verdad? Porque ahí está la voz de Dios. Después, obviamente, es creer, es escuchar, pero después es seguir. Él lo dice una y otra vez. Versículo 4 dice, una vez ha sacado todas las ovejas, Él va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Después el versículo 27 dice Las que son mis ovejas, oyen mi voz Yo las conozco a ellas Y ellas me siguen Yo estaba pensando en esto Son como tres palabras verdad Es creer, conocer y seguir Para que se nos quedara Yo dije, ¿cuál es un sinónimo de seguir? Y busqué en el diccionario Y un sinónimo de seguir es copiar Un sinónimo de seguir es continuar Para que se nos quede ese, ese, verdad Creer Conocer a Dios, continuar su misión, copiarlo a Él, seguirlo a Él. Pero después yo dije, bueno, ¿qué significa seguir? ¿verdad? Y me fui al diccionario griego, que me gusta hacer eso, porque la, el diccionario griego tiene una, expande mucho el lenguaje. Y seguir, la palabra que se usa acá, es acoluceo, que viene de la palabra camino, y significa ir por el mismo camino, acompañar. Entonces realmente, Jesús es un buen líder y Él nos está llevando por un lado. he dicho esto en los últimos domingos, o sea, Él nos habla pero su voz es, es una voz en movimiento. Por eso Él entra en las ovejas pero después Él va delante de ellas y las ovejas van siguiendo. O sea, y este seguir es caminar la vida siguiendo a Jesús. Y esa es la clave, o sea, es, es, es acompañar a Jesús, es, es copiarlo a Él, es continuar su misión entonces si Jesús es el mejor líder de la historia creo que tenemos que aprender a seguirlo a Él y es, es, esa creo que es la gran clave de la vida, ¿verdad? no pide que nos pongamos de pie, vamos a terminar hablando Cierran sus ojos, quiero hacer una oración para, para empezar entonces ahí con sus ojos cerrados Tal vez hay personas acá que no han tomado una decisión consciente de creer, de querer conocer a Jesús y de querer seguirlo. Y esta es una buena oportunidad para hacerlo. Porque si vamos a seguir a alguien, ¿por qué no seguimos al mejor líder que ha existido en toda la historia humana? No ha habido ningún otro como Jesús. Ningún otro líder ha tenido el impacto que Jesús ha tenido en esta vida, en la historia humana. Entonces ahí con los ojos cerrados quiero hacer una invitación a todas las personas que nunca han hecho esta oración, o tal vez lo hiciste hace muchísimo tiempo y te alejaste, tal vez eh, has estado caminando otro camino, pero hoy Dios te está hablando y te está diciendo, mira, tienes que seguirme, tienes que caminar en el camino conmigo. Yo te quiero llevar un mejor lugar, yo te quiero llevar a vida abundante, yo te quiero llevar a vida eterna. Tengo todas estas cosas preparadas para ti. Yo soy un buen pastor. Yo te quiero llevar a pastos para que descanses, para que estés seguro. Yo te quiero proteger del enemigo, pero solo me tenés que dejar, solo me tenés que seguir. Si Dios te está haciendo esta invitación el día de hoy. Si la crecer por primera vez, quiero que repitas después de mí que le digas: Señor Jesús, yo hoy decido conscientemente creer en ti. Yo creo que tú eres Dios, el Hijo de Dios, y yo creo que tú eres mi Salvador. Yo creo que tú viniste a esta vida y tú hiciste las cosas que yo no podía hacer para servir de ejemplo, para que yo pudiera vivir la vida siguiéndote. Y hoy decido creer que tú eres ese Dios, ese Salvador. Yo quiero conocerte Jesús, yo quiero seguirte. Para todos los demás creyentes que también tal vez ya estamos seguros de nuestra salvación, de nuestra fe, los quiero motivar a que hagamos una oración en donde decidimos seguir a Jesús. Porque yo creo que son dos eventos distintos. Muchas personas creen y que se quedan en ese primer paso, pero nunca deciden realmente seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es una decisión consciente que también tenemos que hacer en nuestras vidas. Jesús llamó a sus discípulos entre la multitud y les dijo, "Hey, seguíme". Y los discípulos lo dejaron todo e inmediatamente lo siguieron. Yo creo que esa es la decisión que muchos tenemos que hacer el día de hoy, tal vez. Porque ya creemos que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, no vamos a ir al cielo, no vamos a ir a la eternidad con Él, pero tal vez no estamos caminando esta vida con Él, no le estamos copiando, no estamos continuando su misión. Entonces, si, si ese sos tú y querés hacer esta otra decisión, te va a pedir que ores conmigo, que le digas: Señor Jesús, yo quiero seguirte, yo sé que me estás llamando y estás diciendo mi nombre entre la multitud. Y hoy decido seguirte, Jesús. Yo hoy decido tomar esa decisión como los discípulos de dejar mi vida y de seguir tu camino. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero ser una oveja que escucha tu voz. Estoy cansado, Dios, de la vida en la que estoy viviendo, donde Satanás constantemente me roba, me destruye, me está matando. Yo quiero lo que tú das, Jesús. Vida, vida abundante. Así que yo he decidido la decisión consciente de seguirte, Jesús. Toma mi vida. Es tuya. Quiero terminar, como ya dije, motivándolos a que leamos la Biblia esta semana. Porque si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que leer su palabra. Entonces formémonos el hábito de leer la palabra de Dios todos los días. A veces en las iglesias... No decimos esto tan claramente, damos por sentado que la gente lee la Biblia, pero yo creo que la mayoría de cristianos no leen la Biblia. Ese es un gran problema. Porque entonces, ¿cómo vamos a seguir una voz que no escuchamos, que no conocemos? Entonces, nos quiero motivar realmente a leer la Biblia esta semana. Comprométanse hoy, ahí con Dios, a leer la Biblia esta semana, todos los días, un poquito. No es, no es tan difícil leerla. Nos vamos a terminar adorando a Dios en este momento, vamos a terminar cantando. Si no somos por un momento más, vamos a decir que queremos conocerlo, que queremos estar delante de Él, que queremos seguirlo. Así que, hablemos a Dios en este momento. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, nos encantará saber sobre ti. Por favor, escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gt Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, Puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 del Centro Comercial Arcadea Shopping de la Zona 10 de Guatemala.